0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum ersten Wochenrückblick im September. Wir haben den 4. September 2021, die Aufzeichnung ist vom 3. September 2021 und wir starten in den Monat, der eigentlich schon volatil begonnen hat. Jetzt erstmal leicht abwarten, die US-Arbeitsmarktdaten sind noch nicht kommuniziert, aber das soll nicht das Hauptthema sein, sondern spannende Aktien, die wir nach dem Intro direkt hier vorstellen möchten. Auf der Titelfolie haben Sie es vielleicht schon gesehen. Wir sprechen neben dem Wochenrückblick und den internationalen Märkten auch über den DAX natürlich, aber auch über den kleinen Apple-Streit mit Netflix und Spotify, was sich dahinter verbirgt, wie sich das auf die Aktien auswirkte und haben zwei Unternehmen mitgebracht. Einmal die Clorox und dann aus dem Biopharma-Bereich einen Wert, den ich gleich hier entsprechend mit vorstellen möchte. Nicht allein, sondern ich habe hier tatkräftige Unterstützung vom Daniel. Wie gesagt, am Freitag wird das Ganze aufgezeichnet und traditionell beginnen wir erst einmal mit dem Blick auf die Märkte. Was hat sich in dieser Handelswoche ereignet? Wir hatten Monatswechsel ganz klar und wir hatten ein ähnliches Bild wie in der Vorwoche zu verzeichnen und zwar mehrheitlich Pluszeichen an den Aktienmärkten und auch vom Ranking her einen sehr sehr starken asiatischen Sektor. Der Nikkei hat über 5% zulegen können, der Nifty 50 sogar knapp 4%. Russland war stark, der Kospi war stark, der Hang Seng. Dann kamen erst die US-Märkte, die übrigens neue Allzeithochs zeigten, vor allem im Netz und dem S&P 500 und der DAX, da muss man nach unten schauen, kaum verändert in dieser Woche. Das war schon in der Vorwoche der Fall, wobei wir innerhalb der Handelswoche durchaus schon mal höher standen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Noch der Blick auf die Rohstoffe auch hier wieder die Rohstoffe aus dem Energiebereich sehr sehr stark, Öl ist sogar über die 73 geklettert, beim Brand und WTUI wieder über der 70er Marke, also sehr sehr spannend auch dieser Sektor und spannend war es beim DAX, zumindest zwischenzeitlich, als wir an den Allzeithoch sehr nah kamen, bis auf 25 Punkte, bei 16.005 Punkten standen wir mal kurz in dieser Woche, sind danach wieder nach unten gelaufen, im Grunde genommen zwischen 15.800 und 16.000 immer wieder im Zickzack gewesen. Genau das möchte ich mit dem Daniel hier besprechen, den ich jetzt zuschalte. Hallo Daniel.
1: Grüß dich Andreas, hallo.
0: Ja, wie hast du denn die Handelswoche wahrgenommen? So einen richtigen Trend gab es zumindest im DAX nicht.
1: Nee, das, der Trend war nicht abzusehen. Ich habe die Woche eigentlich als relativ ruhig vernommen. Ich glaube auch die Volumina an den internationalen Börsen waren etwas geringer. Hat vielleicht damit zu, zu tun, dass einige Leute noch ja, auf dem auf dem Heimweg sind, vielleicht von den, äh, von den Sommerferien ähm, insgesamt, aber wahrscheinlich auch, weil die Quartalsaison in, äh, insbesondere in Amerika ähm, schon abgeflaut war. Da sind nicht mehr so viele Nachrichten gekommen. Und ähm, ja, dann wenn du wenig Nachrichten hast, hast du eben unter Umständen auch nicht so richtig die, die Lust äh, beziehungsweise siehst du auch nicht so den Sinn zu handeln. Und ähm, das haben wir eben in dieser sehr, ähm, ja, ich will nicht sagen langweiligen, aber eigenes Abendwoche dann äh, auch gesehen im DAX und äh, auch in den äh, US-Börsen.
0: Ja, Vor einer Woche sprach man noch über Jackson Hole und dort wurde noch einmal betont von Jerome Paul, dass der Arbeitsmarkt sehr, sehr wichtig ist als Entscheidungspunkt für die weitere Notenbankpolitik. Ja, Nun hatten wir am Mittwoch die ADP-Daten, die waren richtig schlecht, am Freitag bisher noch nicht veröffentlicht. Wir können sie also nicht mit einarbeiten. Die Arbeitslosenstatistik aus den USA und davon abgeleitet kommt vielleicht der nächste Impuls. Aber aktuell ist er noch nicht zu sehen. Deswegen ja, können wir darüber auch noch nicht berichten, sondern werfen den Blick auf mehrere Einzelwerte oder drei Sektoren, viel mehr als drei Einzelwerte. Der erste ist hier als klassisches Klischee einmal dargestellt, aber so ist es schon lange nicht mehr. Ich kann auch persönlich berichten, dass ich zum Beispiel im Haushalt äh, durchaus den Lappen sehr, sehr gerne schwinge und äh, nicht den Wischmopp, sondern ich mache es ganz anders, aber um mich soll es nicht gehen, sondern eher um die Firma, die verschiedenste Reinigungsmaterialien und, und Mittel hier zur Verfügung stellt. Chlorox ist nicht erst seit der Pandemie wichtig und du wirst uns erzählen, warum.
1: Ja, vielen Dank. Erstmal äh, interessanter Einblick in dein Privatleben. Ähm, ja, genau, Clovax ist ähm, seit letztem Jahr ein bisschen äh, in aller Munde, zumindest an den amerikanischen Märkten. Es ähm, ist ein amerikanisches Konsumgüterunternehmen, das äh, vor über 100 Jahren schon gegründet wurde und ist überwiegend im Markt von ähm, Haushaltsgütern, Hygieneprodukten und ähm, Spülmittel, Badreiniger, Waschmittel, aber auch Lebensmittel und äh, zum Beispiel auch Wasserfilter äh, bekannt geworden. Und ganz besonders bekannt geworden ist Clorox eben dann auch und dadurch bin ich auch auf sie aufmerksam geworden im letzten Jahr durch Desinfektionsmittel. Hat eben einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen, dass die Pandemie zumindest versucht wurde einzudämmen eben mit den berühmten Clorox-Wipes. Das sind so Desinfektionstücher, die in Amerika, glaube ich, in jedem, in jedem Haushalt irgendwo stehen. Und die haben eben im letzten Jahr eine, eine Renaissance erfahren mit sehr starken Umsatzanstiegen. Prinzipiell konkurriert man deswegen eben mit Unternehmen wie dem giganten Procter Gamble, aber auch mit Bayersdorf, mit Henkel, aufgrund der Tatsache, dass man auch in Lebensmitteln unterwegs ist, auch mit Kraft Heinz, mit Unilever. Pepsi zum Beispiel, ähm, aber halt auch mit äh, Marken wie Costco und Walmart, die ihre Eigenmarken im Bereich von Lebensmitteln und auch ähm, Hygieneprodukten eben haben. Deswegen ist es ein sehr großer Markt, äh, den Clorox äh, hier bedient und sehr viele Spieler, die man ähm, beobachten muss. Das Unternehmen ist 1957 von Procter Gamble gekauft worden. Ähm, die Monopolkommission in den USA hatte damit aber ein Problem und hat dann irgendwann entschieden, dass das ähm, Procter Gamble die Monopolstellung zu sehr ausnutzt und dann musste Clorox 1969, also ungefähr zwölf Jahre später, wieder verkauft werden. Sie sind seitdem große Konkurrenten und die Monopolkommission bzw. das Kartellamt Amerika ist zufriedengestellt. CEO ist eine Frau, Linda Randall. Interessant ist aber, bis 2020 war ein Deutscher am, am Steuer als CEO. Zwischen 2014 und 2020 war ein Schwarzwälder äh, Benno Dora ähm, an der Spitze des Konzerns. Und der hat seine ganze, seine ganze Karriere, sein ganzes Leben ähm, dem Konsumgütersegment gewidmet, äh, war vorher bei Procter ⁇ Gamble und ist dann, glaube ich, 1999 zu äh, Clorox gewechselt, die ganze Zeit im Prinzip auch in Amerika äh, gearbeitet, ist dann letztes Jahr auf eigenem Wunsch äh, zurückgetreten, weil er gesagt hat, sechs Jahre. Als CEO, das reicht, das zerrt ganz gut an den Kräften und seitdem ist er noch äh, Chairman im Unternehmen. Ähm, ja, die Firma an sich ist 20 Milliarden US-Dollar wert, äh, bei Umsätzen von circa 7 Milliarden US-Dollar, ähm, hatte in der Vergangenheit ein durchschnittliches Wachstum von circa 3 Prozent. Äh, das ist verglichen mit äh, Tech-Aktien beispielsweise, mag das für den einen oder anderen ähm, sehr wenig erscheinen, ist aber äh, ja, Komplette, komplette Norm, kompletter Durchschnitt im äh, Konsumgütersegment. Äh, eine Bayersdorf beispielsweise hat auch keine anderen Wachstumskennziffern. Ähm, 2020 eben äh, enormes Wachstum erfahren. Äh, nur dieses Jahr ist man eben nicht mehr im Wachstumsmodus, sondern man schrumpft. Die Analysten gehen aus, äh, davon aus, dass man ungefähr zwei bis sechs Prozent an Umsätzen einbüßt. Und ähm, das ist nicht besonders angekommen äh, an den an den Börsen. Und ähm, ja, wenn wir uns die Aktie später mal anschauen, dann, äh, dann kann man ungefähr auch feststellen, wann jedes Mal die Quartalszahlen kamen. Die waren nämlich immer sehr enttäuschend. Ähm, doch zuvor möchte ich aber auf die ähm, Slide eingehen, in der wir sehen, wie Quark sein äh, sein Geld so ein bisschen verwaltet. Also was ist an die Shareholder ausschüttet und wie die Dividenden aussehen und ähm, ja auch da das ist aus einer Unternehmenspräsentation von Clorox selber ähm, sieht man ähm, dass äh, die Kapitalausgaben äh, gestiegen sind also man ist definitiv noch auf ähm, auf Wachstumsmission ähm, hat eine größere, ja eine höhere Durchschnittsdividende als die äh, Konkurrenz im Sektor. Und links unten in der Tabelle kann man erkennen, ähm, wie viel Clorox in den letzten fünf Jahren an seine Shareholder, also an seine Aktionäre ausgeschüttet hat. Ähm, das sind ungefähr 4 Milliarden Dollar gewesen. Also das in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen. Also man ist da schon auf einer Mission, dass man sagt, ähm, unsere Aktionäre, die sollen auch ähm, für ihr Risikokapital belohnt werden, genau. Also Clorox eben als zwischenzeitlicher Gewinner der Pandemie, aber wie schon gesagt, Quartalszahlen haben regelmäßig in den letzten zwei, drei Male auf ganzer Linie enttäuscht und das lag unter anderem daran, dass man zugeben musste, dass man keine Preissetzungsmacht hat. Das kam sehr schlecht an. Man ist nämlich, wir hören immer wieder in den Medien von gestiegenen Inputkosten, Verpackungsmaterial ist teurer geworden, Energiekosten sind gestiegen ähm, nur bei Clorox musste man sich eingestehen, dass man diese Kosten nicht weitergeben kann. Und ähm, wenn deine Inputkosten steigen, aber deine, ähm, deine Umsätze nicht und deine Verkaufspreise eben auch nicht, dann äh, führt es eben zu Verlusten. Ne? Überall
0: liest du, dass andere Unternehmen die Preise anziehen. Wir haben Inflation, die Händler sind nicht gerade zimperlich damit, ähm, die Preise, die gestiegenen Preise weiterzugeben an
1: den Endkonsumenten, der auch wieder gesund ist, ne? im Vergleich noch zu einem Jahr, kann man das definitiv sagen und ähm, dafür wird das Unternehmen eben bestraft und das hat einen Grund. Ähm, man vermutet, dass Clorox eben Angst hat, dies zu tun, weil man nicht so überzeugt ist von seinen eigenen Marken. Ähm, wenn du beispielsweise überlegst, ich habe ein Leben lang die gleiche Marke Zahnpasta gekauft für einen Euro und jetzt geht das Unternehmen äh, meinetwegen Colgate hin und erhöht die Preise von 1 Euro auf 1,10 Euro. 10. Kaufst du dann weiterhin deine deine Tube Zahnpasta vermutlich, aber wenn du ähm, mit dem Produkt eben nicht so richtig äh, zufrieden bist, dann wechselst du eben und substituierst weg von Colgate bzw. in dem Fall Clorox äh, zur Konkurrenz und ähm, das fürchtet eben Clorox und deswegen ähm, hat man eben da die Gefahr, dass die Inputkosten im Unternehmen ähm, weiter steigen, aber dadurch, dass die äh, Umsätze stagnieren, weil man die Preise eben nicht anheben kann. Ähm, Gewinne schmälern, beziehungsweise man irgendwann sogar im Verlustbereich äh, landet. Und ähm, das sieht die Analystengemeinde verständlicherweise sehr kritisch. Ähm, man ist unzufrieden gewesen, auch in den letzten Jahren, mit der Guidance des Unternehmens. Ähm, früher war Clorox äh, relativ hoch bewertet, äh, historisch. Das hat man damit gerechtfertigt, dass man auch gesagt hat, dass das äh, Management immer sehr konservativ geguidet hat. Also man gesagt hat, das nächste Quartal wird. So und so, und dann äh, wurde es dann irgendwie doch besser. Und ähm, aktuell scheint so ein bisschen das Gegenteil eingetroffen zu sein. Und deswegen sagen viele Analysten ähm, ist ein KGV von 20 oder 25 absolut der, da ist der Deckel drauf. Also teurer möchte man in das, in das Unternehmen nicht äh, investieren. Und äh, ja, ein Analyst ist eben so weit gegangen, dass er gesagt hat, Clorox ist im allerbesten Fall totes Kapital. Und das, habe ich mitgebracht von CNBC, da sagt er, dead money at best, das bedeutet so viel wie, ähm, wenn sie die Aktie jetzt kaufen, dann können sie froh sein, äh, wenn sie sich nicht bewegt. Im Zweifel ähm, sehen wir aber noch weitere Verluste und äh, das ist natürlich äh, kein gutes Testat für, für so ein Unternehmen und für die Aktie.
0: Ja, du hast uns nicht nur die CNBC-Hotline ähm, mitgebracht, ähm, ja, Headline, nicht Hotline, die brauchen wir nicht, sondern auch die Bilanzdaten, vielleicht können wir da ja nochmal ähm, reinschauen, also die Kosten sind ja relativ ähm, Stabil geblieben, aber wir haben bei den Profiten gar kein Wachstum mehr und wie du schon sagtest, wenn jetzt auch quasi die Rohstoffpreise nochmal anziehen und das tun sie ja in vielen Sektoren, dann bleibt ja von der Marge her relativ wenig übrig. Wie weit kann man denn diese Spirale drehen? Irgendwann muss doch das Unternehmen sagen, Konkurrenz hin oder her, wir müssen einfach die Preise erhöhen, sonst bleibt nichts mehr übrig.
1: Absolut. Ja, das wird auch deren einzige Chance bleiben. Ich habe mir gestern ein Interview angehört zwischen dem ehemaligen CEO, also Benno Dora und Markus Koch. Das wurde letztes Jahr aufgezeichnet, es war relativ interessant. Deswegen ich auch vermute, dass das der einzige, die einzige Möglichkeit ist, dass man die Umsätze steigert. Er wurde nämlich gefragt, wie es mit einer Expansion aussieht. In einer der ersten Folien, die ich mitgebracht habe, stand eben zu sehen, dass man nur 15 Prozent der Umsätze international macht. Und ähm, der Benno Dora hat eben gesagt, wir sind in Amerika zu Hause und da bleiben wir auch zu Hause. Wir kennen den amerikanischen Markt. Wir sind keine Experten im asiatischen Markt und ähm, trauen uns eben deshalb nicht so richtig, ähm, dort zu expandieren. Und deswegen ähm, kommen da mit Sicherheit keine gestiegenen oder gesteigerten Umsätze her. Die müssen definitiv aus den USA kommen, eben durch gesteigerte ja, durch gesteigerte äh, Umsätze oder eben durch Preissteigerungen. Diese zwei Möglichkeiten hat man, wenn man die Kosten nicht in den Griff bekommen kann, weil sie eventuell exogen sind und man überhaupt keinen Einfluss darauf hat. Ähm, jetzt kommt aber ein interessanter Punkt, äh, den ich letzte Woche gelesen habe, hinzu. Ähm, in Amerika wird haufenweise Toilettenpapier wieder gehortet und es wird wieder sehr viel Desinfektionsmittel gekauft, weil die Fallzahlen, äh, Corona-Fallzahlen eben wieder angestiegen sind. Ähm, und vielleicht ist das eine Chance äh, für Clorox äh, aus dem äh, Umsatztal mal wieder so ein bisschen herauszukrabbeln.
0: Aber zumindest ist das eine kurzfristige Chance, klar. Aber wenn einmal Toilettenpapier gekauft wurde für die nächsten zwei Jahre, dann ist ja das kein Käufer mehr oder derjenige, der das gekauft hat, weil er hat ja auf Halde liegen und dann brechen die Umsätze eben ein bisschen später ein. Dennoch ähm, kann man bei Dividenden nicht von einem Einbruch reden. Die war ja relativ... Stabil, das ist vielleicht auch noch mal ein Argument, sich die Aktie genauer anzuschauen, oder?
1: Richtig, das ist ähm, besonders für Dividendenjäger dann eventuell doch wieder ein interessanter Titel. Ähm, man sagt, ich lege auf Kursentwicklung vielleicht gar nicht so viel Wert. Mir ist es wichtig, dass ich äh, quartalsweise einen Cashflow habe ähm, in Form einer Dividende, einer Quartalsdividende. Dann ist Clorox vielleicht äh, wirklich einen Blick wert, denn äh, aktuell hat man eine Dividendenrendite von ungefähr 2,5 bis 2,7 Prozent. Und man sieht auch in dem Chart, dass die Dividende die letzten Jahre äh, konstant angehoben wurde. Also hier ist man ähm, auch sehr erpicht, äh, das, äh, das weiter so laufen zu lassen, das Dividendenwachstum äh, weiter so voranzutreiben von ungefähr 9 Prozent in, äh, auf Jahresbasis. Ähm, genau, deswegen ist es vielleicht für... Ähm, Investoren mit dem Wunsch von regelmäßigen Kapitalströmen eine sehr interessante eine sehr interessante Aktie.
0: Und das Umfeld hast du uns ja auch mitgebracht und schon angesprochen, was es hier im Sektor gibt. Vielleicht kannst du uns durch den Chart nochmal durchführen, denn da haben wir auch mit Kraft Heinz und mit dem S&P 500 einen direkten Vergleich.
1: Ganz genau. Wir haben, den, wir haben Kraft Heinz, und wir haben Procter Gamble, Clorox und das ist der S&P 500 für Consumer Staples, also für Konsumentenprodukte, den man auch als ETF übrigens kaufen kann, wenn man sagt, man möchte einen Konsumenten-ETF eben haben, aber man hat eigentlich keine Zeit oder man, man weiß nicht, welches Unternehmen da so das Beste ist, dann kann man da sicherlich mal investieren. Genau, wollte einfach nur mal so ein bisschen aufzeigen, wie äh, konträr sich so viele äh, Konsumgüterunternehmen eben entwickelt haben. Du hast hier eine riesen Turnaround-Story, äh, also zwischenzeitlich zumindest bei Kraft Heinz. Ähm, Clorox äh, war die letzten anderthalb, zwei Jahre äh, kein guter Kauf. Da hast du eine negative Performance eingefahren. Und Procter Gamble, äh, ja, ist ein Absoluter Gigant. Es ist ein sehr hoch bewertetes Unternehmen von der Market Cap. Die bewegen sich natürlich nicht so stark wie der kleine, der kleine Konkurrent Clorox. Also das wäre mit Sicherheit ein konservativeres Investment in dem Bereich und Clorox dann schon vermutlich eher das mit der höheren Volatilität.
0: Sehr spannend. Also das schauen wir uns gerne auch noch einmal im Nachgang an. Das Video gibt es ja auch im YouTube-Kanal bei der LS-Exchange gelistet und äh, schwenken zum zweiten Themenkomplex über, Unternehmen Nummer zwei. Für viele steht ja immer die Frage im Raum, ähm, gibt es von dem Produkt, was man erwerben möchte, auch eine Bio-Variante, Fairtrade und so weiter. Wir hatten in der Woche über den Kaffeepreis gesprochen, da du gerade die Kaffeetasse hier ins Bild hältst, ähm, ist ja auch interessant, Kaffee in den letzten zwölf Monaten als Rohstoff über 50 Prozent nach oben gegangen und ähm, da gibt es natürlich die Bestrebungen mit Pestiziden, den Kaffeepreis noch einigermaßen in im rahmen zu halten bei denjenigen die den kaffee anbauen aber die bio variante die explodiert förmlich vom preis und so ähnlich ist es auch in anderen bereichen dass es eine bio variante gibt und das unternehmen was du uns dazu mitgebracht hast aus dem Pharmabereich, ist arrowhead pharmaceuticals das habe ich richtig ausgesprochen oder Genau, richtig. Ähm, ja, auch wieder
1: hier interessante Überleitung. Ähm, das, äh, ja, hier noch hinweisen wollte ich übrigens, ähm, das ist ein Wunsch einer Zuschauerin gewesen. Ähm, wir haben vor zwei, drei Wochen eine E-Mail bekommen von einer Zuschauerin, die sich äh, äh, gewünscht hat, dass wir uns die Zalando-Aktien mal anschauen und äh, auch ein Biotech-Unternehmen aus der dritten Reihe, oder aus der zweiten, dritten Reihe und ähm, ja, auf jeden Fall, danke für das Feedback, das haben wir dann mal getan. Ich habe mich an Arrowhead Pharmaceuticals mal herangewagt, in der Tat nicht ganz einfach, ist nicht so mein Metier, aber ich versuche dann trotzdem mal, das Ganze ein bisschen anschaulich hier darzustellen und die Folie, die du mitgebracht hast, ist wahrscheinlich von der Internetseite von Arrowhead und sagt im Prinzip schon alles, was man über das Unternehmen auf den ersten Blick zumindest wissen muss, denn Arrowhead ist ein Unternehmen, was ähm, keine Gene zerstören möchte, sondern einen komplett neuen Weg gegangen ist, indem es versucht, die Gene leise zu stellen. Da komme ich aber noch später noch mal zu. Ich beginne erstmal so ein bisschen mit den, äh, mit den groben Fakten äh, des Unternehmens. Also, wie gesagt, es handelt sich um ein äh, mittelgroßes Biotech-Unternehmen aus Kalifornien. Es ist ähm, in den Anfang der 90er gegründet worden, hat 250 Mitarbeiter. Eine Market Cap von 7 Milliarden und 150 Millionen Euro äh Dollar Umsatz. Also man steckt da tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Ähm, was tut man? Man entwickelt Medikamente, keine Impfstoffe, Medikamente, ähm, die versuchen, bestimmte Gene auszustellen, beziehungsweise sie leiser zu stellen. Ähm, das ist ein absolut neuer Ansatz in der Schmerz- und Symptomlinderung. Ähm, also man versucht eben, diese gewissen Gene nicht zu zerstören, weil man davon ausgeht, dass sie noch andere Aufgaben erfüllen und nicht nur den Schmerz oder die Symptome ähm, bedeuten und versucht, diese dann eben ja, mehr oder weniger schlafen zu legen, damit man ähm, keine, keine Nebenwirkungen eben produziert. Und ähm, Arrowhead ist eine sogenannte Pipeline-Company. Man hat äh, große Partnerschaften mit äh, unter anderem Johnson Johnson, aber auch Amgen. Und da versucht man Hepatitis B-Medikamente, Herz-Kreislauf-Medikamente, herzustellen und befindet sich gerade in klinischen Studien zu einem Lebermedikament. Mit Johnson Johnson hat man bis jetzt den größten Fisch an der Angel, wenn ich das mal so sagen kann. Hier hat man Meilensteinzahlungen in Höhe von drei Milliarden vereinbart für dieses Hepatitis-B-Medikament. Sprich, der mittelfristige Cashflow ist hier auf jeden Fall gesichert. Und das Ganze funktioniert eben so, dass man hingeht und man sagt, von Phase zu Phase, der FDA ähm, bekommt Arrowhead von Johnson Johnson immer mehr Geld, ähm, so dass eben ähm, hier die Forschung weiterhin äh, finanziert werden kann. Und Arrowhead eben den, äh, ist eine Win-Win-Situation für beide, weil Arrowhead eben den Anreiz hat, weiter zu arbeiten, weiter gute Leistungen zu bringen, damit man die nächste Phase ähm, im FDA-Approval dann eben äh, erreicht. Falls das Medikament, das Hepatitis B-Medikament, dann an den Markt kommt, dann würde Johnson Johnson die Kommerzialisierung übernehmen und ähm, Prämien an also sogenannte Royalty Fees, äh, das ist im Biotech-Sektor üblich, an äh, Arrowhead äh, eben abgeben. Also wenn du für ein Medikament 100 Euro oder 1.000 Euro bezahlst, dann bekommt Arrowhead meinetwegen äh, 20 Prozent davon, und Johnson Johnson wickelt eben alles andere drumherum ab, wie zum Beispiel den Vertrieb, Logistik und so weiter. Und das muss Arrowhead dann eben alles nicht selber aufbauen, sondern kann hier schon die bestehende, die bestehende Infrastruktur von Johnson Johnson sehr gut, sehr gut nutzen. Und das Unternehmen ist wie gesagt schon sehr etabliert, so dass man sich dann hier eher auf den größeren Partner stützt. Und ähm, ähnlich funktioniert das mit Amgen, äh, mit dem anderen Medikament, was man äh, in der Partnerschaft hat. Da sind die Meilensteine allerdings, also die Zahlungen allerdings wesentlich, äh, wesentlich kleiner. Ähm, was sehr spannend ist in den Augen der Analysten für Arrowhead äh, ist eben die Pipeline. Also man hat neben diesen drei Medikamenten, die ich gerade genannt habe, noch ähm, weitere hoffnungsvolle Medikamente. Aber hoffnungsvoll zitiere ich jetzt wirklich die, die Analysten, ich selber will es auch nicht beurteilen. Hat man hier Medikamente für Lungenentzündung, bei denen die ersten Daten von der Tests an Ratten und Menschen sehr positiv wohl gewesen sind? Dann forscht man an einem Medikament gegen Mukoviszidose, Stoffwechselstörungen. Man ist aber auch in der Krebsforschung aktiv. Man arbeitet hier an einem Medikament für ein Virenzellkarzinom. Und Das versucht man eben alles mit Medikamenten und nicht mit Impfungen zu bekämpfen, weil man sagt, dieses Leiserstellen oder Schlafenlegen dieser Gene, das geht eben nur über Medikamente und nicht, nicht über Impfungen. Und bei diesen letztgenannten Medikamenten arbeitet man autark. Da hat man eben keinen Partner wie zum Beispiel Johnson Johnson, sodass potenzielle Einnahmen hier dir sofort als Arrowhead zufließen. Die Bewertung von 7 Milliarden US-Dollar lässt eben vermuten, dass hier viel viel Hoffnung und Fantasie eingepreist ist, weil, wie gesagt, der Jahresumsatz von 150 Millionen, die ich auch mal mitgebracht habe, ähm, allein ist keine Rechtfertigung für diesen Kurs. Ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem bei so Early-Stage-Biotech-Unternehmen. Äh, ähm, die kann man so finanzmathematisch oder auch betriebswirtschaftlich sehr schwer nur einschätzen. Und ähm, deswegen ja, muss man sich da dann schon ein bisschen auf die Analysten stützen man hat auch noch keinen richtigen Track-Record, wenn man noch nichts am Markt hat, äh, medikamentös. Ähm, was aber wichtig ist zu sagen, ist, dass äh, Arrowhead nicht defizitär, also noch defizitär ist, aber definitiv keine Liquiditätsprobleme hat, weil man 700 Millionen Dollar äh, in der Kasse hat, äh, sodass die Forschung für die nächsten Jahre auch hier erstmal äh, noch sichergestellt ist. Und ähm, genau, als Privater, das wollte ich noch eben sagen, muss man unbedingt halt wissen, ähm, dass man überwiegend den Analysen äh, der, der, der Studien selber bzw. der äh, Finanzanalysten vertrauen muss, um ähm, Daten zu, zur Marktgröße oder zum Medikament selber eben ähm, zu haben, weil man es vermutlich selber einfach nicht kann, weil man keine Biologie. Studiert hat oder was auch immer. Demnach sind diese, diese Investments auch immer mit einem hohen Risiko verbunden, aber eben auch mit einer sehr großen Chance, wie du zum Beispiel an Unternehmen wie Biotech oder Moderna oder Novavax, wie sie alle heißen, gesehen hast über die letzten Jahre. Und deswegen gehen eben viele Profis dazu über und sagen: Wenn ich in den Bereich Biotech oder Biopharma investiert sein möchte, dann Streue ich mein Geld auf vier, fünf äh, Unternehmen, damit ich ähm, kein Totalausfallrisiko äh, habe ähm, oder ich kaufe eben einen äh, Biotech-Fonds und ähm, ja, das waren so meine, meine drei Sätze zu, zu diesem spannenden Unternehmen.
0: Drei Sätze. Und da hast du ganz viele biologische Sachen mit genannt. Da muss ich erst noch mal googeln, was das alles war. Die Krankheiten und so weiter. Also, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und du hast auch noch mitgebracht einen kleinen Sektorenvergleich, so ähnlich wie wir das vorhin auch hatten mit Johnson Johnson und Clorox. Und da sieht man, hat sich durchaus gut geschlagen, die Aktie. Genau, hat sich sehr gut
1: geschlagen über die letzten, über die letzten zwei Jahre. Stark eingebrochen. Kurz vor Corona, aber dann auch noch mal während Corona. Das ist aber zeigt eben genau das, was ich eben angesprochen hatte. Wenn man in diese kleinen Player investiert, dann kann man sehr große Chancen haben, aber du hast auch ein sehr hohes Verlustrisiko. Wenn man sich stattdessen für die bereits etablierten Konzerne Amgen oder Johnson Johnson entschieden hat, dann hat man hier auch eine positive positive Performance. Allerdings natürlich äh, auf, einem, auf, einem anderen, auf einem anderen Niveau und da muss man dann einfach als äh, Investor für sich persönlich äh, die Entscheidung treffen, ähm, was, was möchte ich mit meinem Investment erreichen, ähm, welche Chancen, welche Risiken bin ich bereit einzugehen und dann ist vielleicht äh, eine Johnson Johnson äh, für mich das bessere Investment als äh, Arrowhead Pharmaceuticals. Aber wie gesagt, das ist alles persönlich.
0: Das stimmt. Wir klären ja auch nur auf und bringen Beispiele. Also die Investmententscheidung muss jeder natürlich selber für sich treffen. Wir möchten als dritten Kernpunkt in diesem Wochenrückblick auch noch einmal über die großen Tech-Giganten sprechen, die sich so ein bisschen ähm, verstreiten, wollte ich schon sagen. Blick auf den Streit bei Apple, Netflix und Spotify. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. So muss es nicht unbedingt sein. Ähm, was ist denn hier der Hintergrund für diese Story?
1: Ja, ich habe äh, diese Woche gelesen, dass die äh, Monopolkommission in ähm, Japan entschieden hat, dass das Verhalten von Apple in Bezug auf den App Store und die ähm, Programme beziehungsweise die Apps von Spotify, Netflix, Amazon Prime, aber auch ähm, ganz viele andere äh, Medien ähm, nicht rechtens ist, beziehungsweise man ähm, da eine Monopolstellung sieht und man diese auf jeden Fall ähm, ja äh, zerstören möchte in diesem Fall, seitens der Monopolkommission. Und ähm, Apple wird nun gezwungen, im Jahr 2022 ähm, seine App-Store-Verhandlungen mit Spotify und Netflix zu überdenken. Äh, aktuell ist es der Fall, dass wenn du ein äh, iOS-Betriebssystem äh, hast und du lädst dir Spotify runter, bezahlst deine 10 Euro im Monat für das erste Jahr, dann fließen davon 30 Prozent an Apple. Ähm, das finde ich schon eine ordentliche Summe. und Von 10 Euro pro, pro Monat pro Nutzer gehen 3 Euro einfach an Apple, lediglich, weil sie ähm, Spotify in ihrem App-Store äh, zur Verfügung stellen. Ähm, Im zweiten Jahr werden es dann nur noch 15 Prozent und äh, danach ähm, reduziert sich das Ganze nochmal. Das ist aber trotzdem ein Riesenbatzen, der ähm, Spotify und Netflix da entgeht. Und ähm, das wird jetzt eben äh, liberalisiert, das wird jetzt gelockert. Jetzt sind eben Unternehmen wie Spotify in der Lage, auf ihrer Website den Download sicherzustellen, sodass man eben nicht so viel an Apple bezahlen muss. Und nun wird auch vermutet, dass die EU-Kommission und dass die Vereinigten Staaten hier eben nachziehen. Und ja, in Amerika und Europa sind sowohl Netflix als auch Spotify mit Abstand größten, größten Märkte. Wenn wir uns die, die Umsätze von beiden Unternehmen, von Netflix und von Spotify mal anschauen, dann sehen wir, dass das gigantische Summen sind, die da umgesetzt werden, eben durch diese, durch diese wiederkehrenden Fees, die man da von seinen Nutzern nimmt. Und deswegen sind beide Aktien diese Woche in die Höhe geschossen. Netflix ist auf einem neuen Allzeithoch. Spotify braucht da noch ein bisschen, aber hat auch diese Woche sehr positiv tendiert, weil eben ein sehr hoher Kostenpunkt unter Umständen jetzt wegfallen könnte.
0: Ja, die Aktien schauen wir uns gerade an und die Grafiken aus Bloomberg heraus, was das hier genau bedeutet. Spotify könnte den Drang jetzt wieder auf der Oberseite zu spüren bekommen, also aus Anlegersicht aus der Konsolidierung raus. Das sieht insgesamt charttechnisch noch ganz spannend aus, oder? Genau, Spotify
1: ähm, ist noch, äh, tendiert noch einiges unter dem, äh, unter dem Allzeithoch, was dieses Jahr geprintet wurde. Äh, ja, Apple ähm, sieht gefühlt irgendwie jedes Jahr der Chart gleich aus. Es geht einfach nur in eine Richtung. Ähm, ja, und Netflix ist auch wieder äh, auf dem Allzeithoch angekommen. Ähm, sieht positiv für alle drei Konzerne aus. Äh, spannend fand ich, dass es äh, für Netflix und für Spotify äh, extrem nach oben ging und dass Apple überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht gejuckt hat, Liegt natürlich zum einen an der, an der gigantischen Größe des Konzerns und zum anderen, dass man ähm, ja wahrscheinlich auch davon ausgeht, dass sie es das dann irgendwie kompensieren können mit äh, dem Verkauf von anderen ähm, von Hardware-Produkten oder Software- oder Services-Sachen äh, äh, hier. Und
0: da kommt vielleicht ja noch diesen Monat was nach. Vielleicht das neue iPhone. Apple möchte ja im September was vorstellen. Und das kann insgesamt auch den Markt noch einmal weiter treiben, wenn diese Schwergewichte auf Allzeithochs notieren und da auch immer weiter zulegen. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf, was uns da noch erwartet. Und wenn ich das Ganze einmal Revue passieren lasse, wie so ein Technologieindex, wie der Nasdaq sich verhält, dazu folgende Grafik seit 1985, so sieht man, dass im Grunde genommen auch so ein kompletter Index mit den 100 größten Technologiewerten aus den USA nur eine Richtung kennt, denn hier ist aufgelistet die durchschnittliche Monatsperformance, also etwas für uns Statistiker sicherlich. Und ein Monat ähm, schwingt hier rot mit. Das ist ja September und wir befinden uns im September. Deswegen die Frage zum Abschluss nach diesen sehr interessanten 30 Minuten mit dir. Daniel, glaubst du, wir kommen jetzt noch in eine Korrektur rein oder geht's so weiter?
1: Ja, die Zahlen lügen ja in der Regel nicht. Und ne? Eine 35 Jahre alte Statistik, ähm, da könnte man vielleicht dann schon mal Glauben schenken. Ja, ist äh, wie immer an der Börse nicht abzusehen. Es ähm, ist aber sehr interessant, dass der September ausgerechnet der Monat ist, in dem der Nasdaq äh, historisch äh, negativ tendiert. Es ähm, mag sicherlich einige Impulse äh, brauchen, damit der Nasdaq auch nächsten Monat oder im laufenden Monat äh, weiter steigt. Die Quartalszahlen im Tech-Sektor sind jetzt erstmal abgearbeitet. Also von der Seite wird da mit Sicherheit nichts kommen. Weiß aber nicht, was im Bereich der Zinsen oder der Inflation noch auf uns wartet. Du hast gerade Apple angesprochen, ist ein, ein Schwergewicht im Nasdaq. Wenn hier die Präsentation des neuen iPhones sehr gut ankommt und Apple stark steigt, dann zieht es den, in der Regel den ganzen Sektor, aber auch den Index, auch gerne mal ein paar Punkte mit. Und ähm, ja, dementsprechend äh, bleibt es spannend, wie äh, wie der Nasdaq sich diesen äh, diesen Monat entwickelt.
0: Wir werden weiter darüber berichten. Es gibt ja auch noch die Notenbank-Sitzung diesen Monat. Also der September bleibt äh, spannend. Kein irgendwie unruhiger Herbst bisher in Sicht an der Börse, aber... Nach acht Monaten im Plus auch in den USA könnte schon mal eine kleine Korrektur eintreten. Wir werden darüber informieren auf den diversen Kanälen der LS Exchange, die da sind. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten Spotify. Wir sprachen drüber dieser und wir sprachen auch über Apple Podcast. Da sind sie wieder. Also gibt durchaus immer Verbindung auch zu den Dingen in unserem Alltag, über die wir hier Besprechen. In diesem Sinne werde ich jetzt nochmal die Bude mit Chlorox durchscheuern und dann ins Wochenende gehen. Wünsche dir auch viel Spaß im Wochenende. Komm gut erholt dann in die neue Woche. Danke.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis demnächst. Ciao.